0: Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. In My Shoes Plus de trois quarts des entreprises sont confrontées occasionnellement à des situations de diversité religieuse. Un enjeu pour les dirigeants, les DRH et les collaborateurs ou collaboratrices eux-mêmes. Aussi aujourd'hui, notre épisode s'intitule « Diversité religieuse dans le monde du travail » et nous allons nous interroger sur la place de la religion dans les entreprises privées.
1: On peut trouver une manière d'accommoder son élévation spirituelle, sa pratique religieuse avec l'intérêt commun qui est celui de l'entreprise.
0: C'est donc Khaled Ben Shih qui nous accompagne, nous guide dans cette réflexion. Docteur en sciences physiques et philosophe, élu président de la Fondation de l'Islam de France depuis 2018, il produit et anime également l'émission « Question d'Islam » sur France Culture. Il a aussi récemment publié deux livres au titre évocateur, « Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes » chez Jean-Claude Lattès et « Le Coran expliqué » chez Hérol. Bonjour Haleb ben
1: Bonjour. Bonjour Valérie.
0: Vous avez écrit deux livres récemment, on vient de le dire. Pourquoi Vous pensez qu'il y a besoin d'un décryptage
1: Il y a une telle prolifération éditoriale sur le fait islamique, sur le Coran, sur le sujet qu'est l'islam. Un véritable sujet, inflammable, explosif, euh, épineux. Puis il y a aussi une volonté de vouloir com comprendre euh, l'édifice les, 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 en tant que tel, avec ses différentes strates culturelles, civilisationnelles, euh, spirituelles, cultuelles même. Et le Coran est un monument pour ça. C'est la référence première des musulmans et des musulmanes de par le monde. C'est incompris déjà par les fidèles musulmans eux-mêmes, a fortiori par les non-musulmans. Contribuer à l'expliquer un tant soit peu, c'est une démarche pour aplanir les difficultés.
0: Est-ce qu'en fait un discours est sujet à interprétation un texte, surtout quand l'auteur est à jamais absent Tout discours,
1: toute parole est sujette à compréhension selon la psyché de l'auditeur qui reçoit cette parole. A fortiori, lorsque l'auteur est à jamais absent, on a ni l'intonation, on a ni le timbre même de la voix, on ne l'a pas, et ça montre que les textes écrits ont besoin de commentaires et d'interprétations, forcément.
0: Vous faisiez le parallèle, Raleb, avec quelque chose de très actuel qui peut parler à nos auditeurs. Vous disiez « si j'ai loué un appartement
1: ». Ça nous renvoie, si je devais faire le pédant, à ce qu'on appelle l'amphibologie. L'amphibologie, dans les textes, c'est lorsque une phrase dit une chose et son contraire. Et ça laisse à l'auditeur de trancher. Si je dis que j'ai loué un appartement, on ne saura jamais si je suis le locataire ou le bailleur. Si je dis qu'on a jugé les parents des enfants indignes, on ne saura jamais s'il s'agit des parents ou des enfants qui sont indignes. Des exemples comme ça, on peut en donner. C'est l'équivoque, l'ambiguïté, l'amphibologie du langage.
0: Ça veut dire que vous justifiez par là même le fait qu'on puisse interpréter de façon très très différente certains textes, religieux notamment
1: Notamment, quand vous dites si bien, tout texte, surtout quand il recèle ces euh, aspects équivoques ou amphibologiques, pour utiliser le terme, eh bien, ça devient une affaire d'interprétation, selon, encore une fois, la psyché de celui qui lit et de celui qui entend, bien entendu. Mais il y a aussi une affaire de ponctuation. Il y a la ponctuation pour la respiration, il y a la ponctuation logique. Et à l'époque, ces textes-là... Euh, n'étaient pas écrits dans une graphie élaborée, il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait même pas ce qu'on appelle les points diacritiques. Donc, un texte reste sujet à interprétation.
0: Maintenant, les trois quarts des entreprises sont confrontées euh, à la diversité religieuse, avec des exemples précis de situations auxquelles sont confrontées euh, potentiellement des entreprises. Est-ce que pour vous, la religion, c'est un élément, j'allais dire, négociable en entreprise
1: Il ne faut pas céder à cette obsession de la norme religieuse. Il n'y a aucune raison. Il y a ce qui relève de de l'acceptable et je pense que ceci peut être géré avec intelligence notamment par les ressources humaines en ce qui concerne les entreprises de droit privé et le reste relève davantage d'une volonté de cohésion d'abord nationale, avant qu'elle soit dans l'entreprise. Et là, ce sont plutôt les lois de la République, les normes culturelles ambiantes qui doivent prévaloir. Et on ne peut pas euh, venir épuiser les questions identitaires uniquement et exclusivement dans une pratique religieuse euh, ostentatoire.
0: Malgré tout, l'entreprise, c'est un lieu de productivité avec un contrat de travail
1: Assurément, oui. Euh, L'entreprise est un lieu de productivité. Le contrat de travail est, est certes factuel, juridique, mais il, mais il est surtout moral. Il y a un employeur, il y a un employé, il y a le salaire. Le fait de percevoir son salaire vaut acceptation du contrat. Or, spirituellement parlant, la parole donnée, l'engagement pour les contrats, est quelque chose qu'il faut savoir remplir et a fortiori, euh, on ne peut pas faire euh, primer sa pratique religieuse, on ne peut pas donner le primat à la pratique religieuse sur l'intérêt le, de l'entreprise. Alors, il y a
0: une difficulté quand même parce que entreprise privée, entreprise publique, en fait, les règles ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça ne brouille pas aussi un petit peu le message
1: Oui, hélas, parce que autant pour les entreprises publiques, les questions sont claires. Force est à la loi, donc les questions de laïcité comme un principe s'appliquent à tous. En revanche, pour ce qui concerne le droit privé dans les entreprises privées, il y va cette fois-ci d'une gestion à la fois ferme et souple, même si ça paraît oxymorique, pour que euh, l'intérêt global de l'entreprise, dans ce que d'aucuns appellent le patriotisme euh, de l'entreprise, puisse euh, avoir le dernier mot.
0: Dans la plupart des cas, dans les entreprises privées, il y a des règlements intérieurs, ou bien les situations en fait, sont examinées au cas par cas. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça, est-ce que ça relève de l'intelligence du dirigeant, des dirigeants, euh, des RH
1: Oui, euh, d'une part à, à toute personne qui vient intégrer un groupe, une petite entreprise ou un groupe multinational, bah, de se conformer à ses statuts et notamment à son règlement intérieur qui fait force de loi. Et, et là... Euh, les différents alinéas, les différents articles euh, de ces règlements intérieurs doivent prendre en considération, euh, là aussi, euh, la, le respect de la dignité humaine, des aspirations euh, des uns et des autres euh, le faire avec intelligence, vous avez dit le mot. J'ajoute toujours quand il s'agit d'intelligence qu'il faut qu'elle soit hybride, celle du cœur et celle de l'esprit.
0: Alors selon vous, est-ce qu'on peut tracer la ligne en fait, la limite euh, Vous me dites intelligence. Euh, est-ce que c'est aussi de la souplesse, de la pédagogie Comment est-ce qu'on règle tout ça
1: De la souplesse. On est entre, on est dans des groupes humains. Qui dit groupe humain dit friction. Et donc, il faut faire en sorte que ces frictions euh, s'aplanissent, qu'elles aient la, le moindre impact sur la, pro, la production, voire la productivité. Et au dernier ressort, je ne suis pas pour l'autoritarisme, le suffixisme étouffe la racine généralement, mais je suis pour l'autorité, à un moment donné en tranche, si... Euh, les discussions, les... cette souplesse-là n'a pas eu en écho aussi une forme de reconnaissance et de gratitude. À un moment donné, on tranche et on le fait avec autorité.
0: Est-ce que la problématique ne vient pas peut-être aussi euh, d'une mauvaise connaissance de l'islam par les collaborateurs qui n'ont pas cette religion
1: ah, J'ai bien peur qu'il s'agisse davantage de méconnaissance que d'ignorance. Euh, Lorsqu'on est ignorant et on se sait ignorant, ça dynamise pour aller apprendre. Et nous sommes tous ignorants de vastes sujets en cette deuxième décennie du, 20, du 21e siècle. En revanche, quand on est victime de méconnaissance, on est piégé par un double travers. Le premier, on pense qu'on est connaissant auquel cas on est suffisant et on n'a pas envie d'aller apprendre. Et le second travers, c'est que du haut de la chair de celui qui pense savoir, on propage une connaissance par définition fausse.
0: Vous dites que l'islam a les mêmes valeurs que les autres religions. Je pense que là-dessus, vous allez pouvoir nous éclairer. Oui,
1: au niveau des valeurs, c'est la même source commune qui est celle du monothéisme abrahamique, judéo-islamo-chrétien. Ce sont les valeurs de l'Évangile, de la Torah avant, qui se retrouvent dans le Coran. Puisque du point de vue de sa cohérence interne, la théologie islamique se veut continuatrice dans un prolongement naturel des préceptes que recèlent à profusion la Torah et l'Évangile. La question n'est pas une question de valeur les valeurs d'accueil, de générosité, de magnanimité, de miséricorde, de mensuétude, d'ouverture, de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, etc. Les frictions, parfois le mot friction est un doux euphémisme aussi, portent sur des considérations dogmatiques, sur des points doctrinaux. C'est pour ça que vu de loin un shintoïste, ou si on voit les choses du côté du taoïsme, bah, ce qui se passe entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, bah, c'est une grande famille qui se querelle.
0: Donc le mieux vivre ensemble, ça serait aussi probablement améliorer la connaissance autour de cette religion
1: Oui, au-delà d'un vivre ensemble, une expression qui commence à être galvaudée, parce que nous sommes ensemble, mais sommes-nous dans la défiance, dans la méfiance, dans la crispation, dans le repli Quel gros mot dans le communautarisme où voudrions-nous effectivement être ensemble, mais dans un engagement commun Un engagement commun au service de la personne humaine, une préoccupation du sujet humain, l'émancipation de l'être humain. Et pour cela, cet engagement pour la justice, pour, euh, j'allais dire un autre mot, euh, la bienveillance. Donc ça, c'est cet engagement dans une mosaïque humaine vivante, dynamique, euh, en symbiose, en osmose. Euh, en synergie, et on peut retrouver ça au sein de l'entreprise euh, pour le bien de l'entreprise et pour sa pérennité et sa production.
0: Est-ce que ces volontés d'exprimer une revendication identitaire, c'est aussi pour vous, j'allais dire, une, une évolution vers une revendication, vers l'individualisme, un, un manque de reconnaissance Pourquoi est-ce que ça peut potentiellement surgir dans les entreprises
1: Non seulement on, ne travaille, on travaille rarement seul mais en vie, rarement seul. L'altérité est intrinsèque à la vie. On ne peut pas être indéfiniment seul. Puis j'ai besoin du regard de l'autre. Si je suis beau, c'est dans le regard de quelqu'un. Et si je suis laid, c'est dans un regard aussi. On a besoin de ce regard, parfois même lorsqu'il déplaît parce que ça renvoie à sonder ses propres strates intérieures. Je dis ça sans dolorisme aucun ou sans masochisme. On est dans une interaction. L'ouverture à l'altérité, même confessionnelle, est une nécessité.
0: Afficher son sacré, ça relève de ce qu'on croit être bon pour soi, pour son bien-être
1: L'idée générale maintenant, c'est que dans ces revendications euh, individuelles au particularisme, poussent certains à afficher son sacré et même d'une manière non négociable. Parce qu'on pense d'abord que c'est bien pour soi et dans une certaine mesure, c'est aussi bien pour autrui. Euh, dans le meilleur des cas, on ne le lui impose pas, mais dans certains cas, on le lui impose même. Euh, de nos jours, à un moment donné, il faut trouver à, à la fois du lion, il faut trouver quelque chose qui consolide le tout, sans mettre en avant ou sans afficher son propre sacré.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'inclusion en matière religieuse est ou va devenir un challenge pour les entreprises
1: Je le pense avec euh, la montée en puissance de ces revendications. Ça devient un défi. Il se trouve que ces questions religieuses sont même au cœur d'enjeux nationaux et internationaux. C'est peut-être même un enjeu de civilisation. Quel sens donne-t-on à croire, ne pas croire euh, en ce 21e siècle et euh, dans notre pays, en France, euh, il y a lieu de revoir, euh, savoir gérer, euh, réguler euh, ces tensions euh, dues euh, aux croyances religieuses. Donc c'est un défi, un enjeu et, euh, aux ressources humaines et aussi aux dirigeants, voire aux patrons de ces entreprises, hommes et femmes, de voir ça avec beaucoup de tact, d'intelligence et d'autorité, j'y reviens.
0: Est-ce que cette diversité peut aussi être considérée comme une richesse en entreprise
1: Quand ce n'est qu'une juxtaposition d'options, d'options métaphysiques, de croyances, ça peut se neutraliser. On est dans l'ignorance de ce que fait autrui, dans l'indifférence. Et cela risque de miner le, la cohésion globale notamment de l'entreprise. En revanche, lorsque cette, ces différences, ces, euh, cette diversité ne dégénère pas en différents permanents, divergences euh, d'approches, on ne tire plus à U et à DIA, eh bien, cette mise en commun de ces différents apports euh, devienne, euh, devient une richesse véritable pour l'entreprise.
0: Alors, on a tendance à se focaliser en fait sur la diversité, mais comment est-ce qu'on fait pour que des gens différents travaillent ensemble et favorisent l'inclusion
1: C'est toujours facile de dire « il faut que, il y a qu'à ». Mais il me semble qu'il y a lieu de savoir susciter ce qui est meilleur, chez l'interlocuteur, chez le partenaire, chez le collaborateur, euh, avoir euh, cette confiance qui revient finalement à une approche euh, du souci de l'être humain. Et donc solliciter aussi la part, la part de mystère, la part de sagesse, la part d'intelligence qu'il y a euh, chez les uns et chez les autres, les conjuguer, les mettre en, en commun, je pense qu'il y aura toujours de la richesse quand c'est fait dans cette optique-là.
0: Vous avez euh, établi une comparaison disant qu'une entreprise, c'est un peu comme une cathédrale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que, ce que ça veut dire pour vous
1: Parce que je pense à ce vieil adage chrétien qui dit que si vous voulez que les hommes fraternisent, mettez-les ensemble pour construire des cathédrales. Lorsqu'on a un, un objectif commun et, euh, et pour pouvoir y arriver, il y a lieu de s'y investir, d'investir de son temps, de son énergie. Et, et bien, l'entreprise devient une sorte de cathédrale immatérielle puisqu'elle est déjà construite, et que les uns et les autres y vont pour la pérenniser. Et, et bien, l'intelligence recommande qu'il vaut mieux que ça se passe dans les meilleures conditions. Qu'est-ce
0: qu'on peut dire pour inciter les gens à garder un esprit ouvert et à peut-être imaginer la diversité religieuse en entreprise de façon un peu sereine
1: Avoir confiance d'abord en soi euh se garder d'aller vers l'extrême. Donc une sorte de connaissance, une sorte de, de connaissance de ses, des fondements de sa propre foi, de sa propre religion, de sa, propre, de sa culture hybride avec les normes culturelles de son pays, de sa patrie, de, de l'héritage historique qu'est le sien, puisqu'il n'en a pas d'autre que celui en ce qui nous concerne en France, et donc de le partager avec d'autres cette sérénité, ce calme, euh, cette, si je devais dire un mot un peu pédant, ataraxie, l'absence de troubles intérieurs, eh bien, feront en sorte que ça rejaillisse un peu euh, et, et même, ça aura un impact positif sur autrui. Khaleb,
0: est-il possible de pratiquer une religion de façon saine et utile et en cohérence avec l'environnement professionnel
1: On peut et on doit avoir une pratique sereine, et utile, saine aussi, en cohérence totale avec et dans l'environnement de l'entreprise. Euh, il y a des mots à MaUX, euh, assurément, qu'il faut savoir traiter, soigner, euh, guérir. Et il y a aussi une dynamique, notamment auprès d'une jeunesse. Et surtout dans les entreprises, dans les laboratoires de recherche, dans les lieux euh, du savoir, qu'il faut savoir accompagner dans une évolution d'intelligence.
0: Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour aujourd'hui
1: Que, au-delà au de la simple formule, que mes semblables soient heureux. <tousse>
0: Vous venez d'écouter Khaled Ben dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre et qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. A bientôt pour un nouvel épisode.